0: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Décrypte, je déconstruis pour vous le jargon et expressions courante du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne. C'est parti. Bonjour à tous. Après avoir exploré en détail le concept de positionnement, il est temps de plonger dans le monde du messaging. Dans cet épisode, nous allons explorer ce qu'est le messaging, en quoi il diffère du positionnement et du storytelling et pourquoi il est essentiel de le travailler en tant que PMM. Il faut comprendre la notion de messaging comme le fil conducteur qui relie votre produit ou service à votre audience cible. En fait, c'est l'art d'articuler de manière simple, claire et cohérente la valeur de votre produit pour votre cible. Et là, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi la différence avec le positionnement C'est simple. Le positionnement, c'est la base sur laquelle repose le messaging, ça va de pair. Si vous vous souvenez, dans les précédents épisodes, je vous expliquais que le positionnement c'est ce qui permet de déterminer où se situe votre produit sur le marché, tandis que le messaging c'est la façon de communiquer ce positionnement de manière à vous démarquer de la concurrence. C'est la traduction du positionnement en un langage compréhensible pour votre audience cible. Je vous recommande de travailler le messaging de votre produit, mais aussi de ses principales fonctionnalités pour deux raisons principales. La première, c'est que ça permet de garantir une uniformité dans la manière de communiquer sur le produit. En fait, il faut imaginer que le document de messaging, le framework, va être utilisé comme base pour les équipes marketing, commerciales, relations presse ou encore partenariat. Toutes ces équipes vont décliner les messages que vous avez écrits selon leurs besoins, selon les canaux de communication. Du coup, ça permet de leur donner de l'autonomie et de s'assurer que la proposition de valeur et la tonalité est toujours consistante sur l'ensemble des canaux de communication, que ce soit sur le site internet, sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. La deuxième raison, c'est que ça vous oblige aussi à être user-centric car le message se concentre sur la valeur que vous apportez à l'audience ciblée. Il s'agit de réussir à capter l'attention en rendant votre proposition de valeur et les bénéfices compréhensibles sur les différents canaux de communication. Du coup, je vous partage aussi trois principales erreurs à éviter, en tout cas celles que je trouve les plus importantes. La première, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être trop vague. Il faut être super concret. Le fait d'être trop vague vient souvent d'une mauvaise connaissance de l'audience ou d'un manque de parti pris. Et donc, finalement, on essaye de parler à tout le monde, de dire un peu tout pour satisfaire les différents personas. Et donc, finalement, le message est plat. Donc, si vous vous retrouvez dans, dans ce genre de situation, essayez de bien comprendre à qui vous voulez parler, de bien visualiser ce personnage ce client idéal, pour pouvoir vraiment écrire des messages qui soient super percutants concret. La deuxième erreur, c'est d'être trop complexe. Et oui, la complexité est votre ennemi. Restez simple dans vos messages. Ne présumez pas que le prospect ou les clients connaissent déjà votre produit, qu'ils sont déjà au courant de tout. N Utilisez pas des mots complexes, du jargon qu'on pourrait utiliser en interne. Mettez-vous toujours à la place de vos clients ou de vos prospects. Et enfin, N'oubliez pas d'adapter votre messaging en fonction de vos personas. Comprenez les besoins, les préoccupations et le langage qui est utilisé pour écrire des messages qui résonnent en eux. Si vous êtes trop global, si vous essayez de parler de la même manière à vos différents personas, finalement, on va retomber dans l'erreur numéro 1. Une. une fois que votre messaging est prêt, vous allez pouvoir l'utiliser pour construire le storytelling. Le storytelling, c'est l'histoire que vous allez raconter pour donner vie à votre positionnement et à votre messaging. En fait, c'est une technique qui est utilisée pour communiquer un message à travers une combinaison de faits et de narration. Et c'est cette histoire-là qui va faire que votre audience va se souvenir de vous, qui va vous rendre mémorable. Et c'est donc aussi très lié à votre image de marque, à votre branding. Et c'est d'ailleurs le sujet du prochain épisode des cryptes. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour travailler le messaging de votre produit. Mais attention, n'oubliez pas de d'abord travailler votre positionnement, chaque chose en son temps. Pour synthétiser cet épisode, je dirais qu'un messaging réussi rend votre proposition de valeur mémorable et permet à votre audience de comprendre comment votre produit résout leurs problèmes spécifiques. Pour être bon en messaging, je vous le cache pas, c'est de l'entraînement et ça demande de faire beaucoup de tests et d'itérations pour comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Je vous mets quelques ressources en description de l'épisode qui pourront vous être utiles quand vous serez confronté à cet exercice. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant.